1: Plus de 130 otages israéliens sont toujours captifs à la date du 13 décembre, depuis leur enlèvement par le Hamas le 7 octobre. Suite à l'accord annoncé le 21 novembre, une centaine d'otages ont été libérés en plusieurs fois. Parmi eux, 4 des 8 Français détenus, 3 enfants et une jeune femme. Code Source fait le point aujourd'hui sur ces enlèvements avec 3 journalistes du Parisien. Christelle Brigodot, qui s'est rendue en Israël à deux reprises depuis le 7 octobre, et 2 journalistes de notre pôle actualité, Marianne Chenou et M. Enzo Guerini. Christelle Brigodeau, le mardi 24 octobre, alors que vous êtes depuis quelques jours en Israël pour le Parisien, vous vous rendez sur l'esplanade du musée de Tel Aviv, devenu depuis le 7 octobre un lieu de rassemblement et d'hommage aux personnes disparues après les massacres du Hamas. Décrivez-nous ce que vous voyez sur place
2: on voit une grande table dressée avec une grande nappe blanche. La table fait presque toute la longueur de la place. Elle symbolise les 240 otages qui sont présumés donc retenus à Gaza. Et on a sur chaque chaise une silhouette avec écrit « otage » dessus. Et en bout de table, on voit des chaises hautes avec des gobelets, des biberons qui symbolisent les enfants qui sont retenus également
1: otages. Depuis ces enlèvements, la société israélienne est mobilisée pour soutenir les familles des otages
2: oui, partout euh, on voit alors placardés euh, dans les rues euh, des, des portraits euh, des otages avec toujours ce slogan euh, « bring them home », donc euh, ramenez-les à la maison. Il y a aussi euh, des petits rubans jaunes que les gens portent soit au poignet ou qu'ils ont accroché à leur voiture, on, on le voit partout dans le pays. Il y a également des, des plaques que les gens portent en, en collier avec toujours ce slogan « bring them home ». C'est vraiment un traumatisme
1: national qui se voit dans la rue. Il y a aussi un bureau qui a été ouvert à Tel Aviv pour coordonner cette mobilisation et pour accueillir et informer les familles. C'est une sorte de, de fourmilière
2: où... Toutes les bonnes volontés vont se retrouver dès le lendemain de l'annonce des, des otages pour à la fois accueillir les familles et essayer de mettre en œuvre tout ce qui est possible. Ça peut être rechercher sur les réseaux sociaux n'importe quelle trace pour aider les recherches et savoir qui est effectivement à Gaza. Ça peut être aussi des anciens diplomates, ambassadeurs qui vont activer leur réseau, téléphoner partout dans le monde pour essayer d'accroître la mobilisation et d'obtenir des soutiens. Il y a des psychologues aussi qui aident les familles. C'est une vraie ruche qui va fonctionner tous les jours et qui fonctionne encore aujourd'hui.
1: Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode, rappelez-nous d'abord, Christelle Brigodeau, ce que l'on sait des enlèvements perpétrés par le Hamas le samedi 7 octobre.
2: Oui, alors ils ont eu lieu à l'aube du 7 octobre, dans plusieurs kibbutz qui se trouvent proches de la frontière de Gaza, lors du festival de musique supernova qui se trouvait aussi dans la même zone. Dans tous ces endroits, il y a eu une vague de, de massacres, de gens brûlés, assassinés, etc. Et une partie d'entre eux, quelquefois par dizaines. ou parfois plus de 80 personnes dans un même village, qui ont été emmenées. On a vu une maman avec ses deux bébés être prise en larmes et emmenée à Gaza. Tout de suite, en fait, le, la question des otages est, est devenue assez centrale dans la guerre qui commençait avec le Hamas.
1: À ce moment-là, les autorités israéliennes estiment qu'il y a 240 otages israéliens détenus dans la bande de Gaza. Marianne Chenou, neuf jours après l'attaque du Hamas, le 16 octobre, le mouvement islamiste publie une vidéo montrant une jeune femme prise en otage. Elle s'appelle Miyachem. D'abord, qui est-elle et qu'est-ce que l'on sait de sa disparition
0: Miyachem, c'est une jeune femme de 21 ans. Elle vit et elle a grandi dans la banlieue de Tel Aviv. Elle est franco-israélienne, son père est français. Elle aime les vêtements, elle aime le tatouage, c'est une de ses grandes passions et elle se destine à devenir tatoueuse. Et elle aime beaucoup aussi la musique et donc logiquement, le 6 octobre, elle est partie au festival Tribe of Nova. Donc elle était sur place au moment de l'attaque dans la nuit du 6 au 7, donc le samedi matin très tôt. C'est là qu'elle a été enlevée par, par le Hamas.
1: Comment est-ce qu'elle apparaît sur ces images publiées par le Hamas et qu'est-ce qu'elle dit
0: on voit qu'elle a un bras en écharpe, le visage très cerné, elle a l'air fatiguée. « Je m'appelle Maya Hachem, je suis maintenant à Gaza. Je demande seulement que quelqu'un puisse me ramener à la maison. » Elle n'a pas l'air en danger de mort, mais en revanche, on voit qu'elle est effectivement mal en point. Et à ce moment-là, dans la vidéo, elle prend très brièvement la parole. Euh, donc exactement, elle dit qu'elle est à Gaza, euh, qu'ils l'ont soignée et que l'opération a duré environ trois heures. Donc elle a eu notamment une blessure au bras. Et elle demande à, à sa famille de la ramener à la maison très vite, de la sortir d'ici le plus vite possible. C'est ça à peu près ces, ces mots dans la vidéo. « Je demande seulement que quelqu'un puisse me ramener à la maison le plus tôt possible auprès de ma famille, de mes parents, de mes frères et sœurs. S'il vous plaît, sortez-nous d'ici le plus vite possible. » Quand ces images sortent, ça fait 9 jours que sa famille n'a aucune idée de son sort, ils ne savent pas si elle est vivante ou si elle est morte, donc pour sa famille, c'est un soulagement, mais qui n'est évidemment que partiel, parce qu'elle reste aux mains du Hamas.
1: Le lundi 23 octobre, dans la soirée, le Hamas libère deux otages de la bande de Gaza, ce qui porte à ce moment-là à quatre le nombre de personnes remises à Israël depuis le 7 octobre. Ce sont deux femmes âgées de plus de 80 ans. L'une d'entre elles témoigne pendant une conférence de presse dans un hôpital de Tel Aviv. Conférence de presse à laquelle vous assistez, Christelle Brigodeau. Elle s'appelle David Lifshitz, elle a 85 ans. Comment est-ce qu'elle apparaît
2: alors, elle apparaît dans un fauteuil roulant. C'est une petite dame habillée tout en noir, très fluette. Et autour d'elle, c'est vraiment une espèce de grande confusion parce que c'est la première fois qu'on va recueillir la parole d'une otage. Il y a tout un pays et beaucoup de gens dans le monde qui attendent cette parole. Euh, donc, il y a tout un tas de journalistes qui se pressent dans ce hall d'hôpital. En plus, qui résonnent, donc on n'entend pas très bien ce qu'elle dit. Et là, elle va faire le récit pour la première fois, euh, vu de l'intérieur de ce qui s'est passé.
1: Alors, qu'est-ce qu'elle dit de sa captivité
2: elle explique qu'elle revient de l'enfer, ça, ce sont ses mots. Elle raconte qu'après avoir été enlevée euh, sur une moto, elle s'est retrouvée dans les tunnels euh, du Hamas, donc dans un dédale, elle décrit ça. Ensuite, elle explique qu'elle a été bien traitée et les gens qui étaient avec elle aussi, qu'ils ont reçu des soins, qu'on leur avait prévu du shampoing, etc. En fait, elle raconte une attaque qui avait été, selon elle, euh, coordonnée de très longue date, que tout était prévu. Et en fait, elle a des mots très dur, plutôt contre le gouvernement israélien. Euh, il faut savoir que cette dame, comme beaucoup d'autres gens d'ailleurs euh, qui habitaient dans les dans les kiboutts qui ont été euh, attaqués, étaient plutôt des militants de la paix et des militants de gauche, donc hostiles au gouvernement. Et donc ces paroles vont créer une polémique en Israël. Et d'ailleurs, le, le directeur de la communication de l'hôpital sera licencié deux jours après son intervention parce que c'est perçu comme intolérable d'avoir une otage qui arrive en expliquant que le Hamas l'a relativement bien traité et que le gouvernement israélien l'a abandonné.
1: Le 19 novembre, le Parisien fait sa une avec les visages des huit otages de nationalité française. Enzo Guérini avec Marianne Chenoux, vous avez tous les deux brossé leur portrait. On a déjà parlé
3: plutôt de la jeune Mi Shem. Qui sont les autres et qu'est-ce qu'on sait de leur enlèvement alors, il y a des membres de deux familles, et puis il y a des otages qui ont été enlevés seuls. Il y a la famille Calderon d'abord, donc il y a deux frères et sœurs, Erez et Sahar Calderon, qui ont 12 et 16 ans, et leur père Ofer, 53 ans. Il y a aussi la famille Yahalomi, donc Ethan Yalomi, 12 ans, et son père Oad, ces cinq personnes sont du même kibbutz, le kibbutz Niroz, qui se situe à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza. Les cinq ont été enlevés donc dans le même kibbutz le 7 octobre. Et puis ensuite, il y a encore deux autres jeunes. Elia Toledano, 27 ans, qui a été enlevé au Festival Nova, qui est un ami de Miachem d'ailleurs. Et il y a aussi Orion Hernandez Radu, 32 ans, c'est le seul des otages français à ne pas avoir la nationalité israélienne. Il est franco-mexicain et il a également été enlevé au Festival Nova.
1: Vous échangez à plusieurs reprises avec les proches de ces disparus pour écrire ces portraits.
3: On imagine qu'ils sont dans l'angoisse bah, Les familles, elles ont évidemment très peur. Toutes. À chaque fois que j'ai parlé à un des proches des otages, c'était toujours le même ressenti. Une voix tremblotante, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de « je ne sais pas » dans les réponses. « Je ne sais pas, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais vous en dire plus, mais je ne sais pas. Je suis en manque d'informations. » Les familles ne parlaient pas que des otages qui les concernaient directement. Elles parlaient également des 240 otages israéliens avec ce fameux slogan « bring them home » qui a été répété sans cesse, sans cesse, sans cesse. Pendant que l'inquiétude grandit, en coulisses, il y a des
1: négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Comment ça se passe concrètement
3: Alors, il y a un, un médiateur très important qui est le Qatar, qui permet justement de mener des négociations entre donc Israël et le Hamas et donc l'intermédiaire qui est le Qatar et également les États-Unis. Les États-Unis c'est un contact évidemment privilégié pour le gouvernement israélien. Les États-Unis entretiennent de bonnes relations avec le Qatar. Il y a aussi l'Égypte qui joue un rôle dans ces négociations là parce que l'Égypte c'est évidemment le seul pays à avoir une frontière avec la bande de Gaza hors Israël évidemment et donc le poste frontière de Rafa est très stratégique pour l'entrée de l'aide humanitaire et pour la sortie des otages. Donc c'est une négociation qui se fait à quatre, comme ça, États-Unis, Qatar, Égypte, Israël. Les négociations, elles sont longues, elles sont compliquées, mais au bout de cinq semaines, on va commencer à voir les contours d'un accord euh, se, se dessiner entre Israël et le Hamas. Le mardi
1: 21 novembre, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu annonce qu'un accord de trêve et d'échange de prisonniers est sur le point d'être finalisé avec le Hamas. Que prévoit cet accord
3: alors cet accord, il prévoit deux choses. Une première, c'est une trêve des combats qui va durer quatre jours dans la bande de Gaza et donc une autorisation d'acheminement d'aide humanitaire euh, dans l'enclave palestinienne. Et puis euh, cet accord prévoit également la libération d'otages israéliens par le Hamas. Euh, les otages israéliens qui vont pouvoir être libérés seront des enfants et des femmes, essentiellement des femmes âgées ou les mamans des enfants concernés. Ces libérations, elles se font en échange d'autres libérations de prisonniers palestiniens, des femmes et des enfants qui sont détenus, eux, en Israël. Pour être très précis, l'accord veut que, pour un otage israélien libéré, Israël doit de son côté libérer trois prisonniers palestiniens. Christelle Brigodeau, à ce moment-là, que se passe-t-il en Israël quand l'information tombe de la
1: libération à venir d'otages israéliens
2: c'est tout un pays qui retient son souffle parce que les gens sont très méfiants vis-à-vis des annonces du Hamas ou des promesses qui peuvent être faites par le Hamas. Les gens attendent dans l'angoisse. Moi, à ce moment-là, je suis dans le kibbutz de Berry qui a été extrêmement durement touché par l'attaque. Il y a eu énormément de morts et plusieurs dizaines de personnes qui ont été enlevées. Parmi elles, une jeune fille qui s'appelle Gali, qui a 13 ans, qui est aux mains du Hamas, et je vois sa grand-mère qui est revenue pour la première fois ce jour-là, c'est un peu un hasard, mais dans son kibbutz où les maisons de ses voisins sont détruites. À côté, il y a les chars de l'armée israélienne qui sont en train de faire des opérations à Gaza. On voit au loin voilà, des panaches de fumée qui montrent en fait les attaques de missiles israéliens sur la bande de Gaza. Donc on est quelque part en plein milieu de la guerre et de l'attente. C'est très silencieux, c'est assez bizarre. Camélia, la grand-mère de Gali, fait sa valise pour récupérer des affaires et nous raconte à quel point elle est d'un sentiment à l'autre euh, depuis la veille, depuis qu'elle a appris par la télévision la libération possible d'une première vague d'otages. Peut-être que parmi euh, cette première vague, il y aura sa petite-fille, elle n'en sait rien. Donc elle aussi, entre espoir, angoisse, c'est un vrai
1: supplice. La trêve entre en vigueur le vendredi 24 novembre à 7h du matin. Marianne Chenou, les premiers otages sont libérés en fin d'après-midi.
0: Effectivement, une fois qu'ils étaient sur le sol israélien, l'armée israélienne et le gouvernement avaient tout prévu, c'est-à-dire une prise en charge dans six hôpitaux répartis dans le pays, c'est-à-dire qu'il y avait par exemple un hôpital spécialisé pour les prises en charge pédiatriques, il y avait également un hôpital plus proche de la bande de Gaza si la personne avait besoin de soins urgents et il y avait aussi auprès de chacun de ces hôpitaux euh, des structures prévues pour accueillir les familles, puisque une fois que le gouvernement israélien avait la liste des otages, il prévenait les familles euh, des otages concernés et celles-ci étaient amenées à se rendre dans les hôpitaux pour pouvoir retrouver leurs proches bah, le, le plus vite possible. Évidemment, c'est ce qu'elles attendaient depuis cette semaine à ce moment-là.
1: Christelle Brigodeau, vous, à ce moment-là, vous êtes au Forum des familles à Tel Aviv, donc ce bureau qui aide les familles des otages. Pour les proches de ceux qui ne sont pas libérés, j'imagine que c'est un moment d'angoisse oui,
2: complètement. Ce qu'on entend tout le temps, aussi, de la part des familles, des otages qui ont été libérés, c'est dire on n'oublie pas les autres, on est ensemble et on sera soulagé le jour où le dernier sera libéré. Mais on sait que ce sont des paroles qui sont un peu vaines parce que pour les gens qui voient d'autres être libérés, c'est extrêmement difficile. Et J'ai en mémoire une maman d'un jeune homme âgé d'un peu plus de 20 ans. Elle sait très bien qu'il n'est pas prioritaire, qu'il fera peut-être partie des derniers à être libérés et elle dit, un peu au bord des larmes, euh, « Oui, je suis heureuse pour eux, mais je suis tellement jalouse, et on la comprend.
1: » Le samedi 25 novembre, vous rencontrez la mère de Miachem, chez elle, dans sa maison, pas très loin de Tel Aviv, alors que le nom de la jeune franco-israélienne n'apparaît toujours pas dans les listes des otages qui vont être libérés. Que vous dit cette maman
2: elle dit que elle est dans une attente perpétuelle. Dans son salon, on voit d'ailleurs une photo de Mia avec une petite bougie à côté. La bougie n'a pas cessé d'être allumée depuis le début de sa captivité. La petite sœur de Mia aussi qui est là, qui ressemble beaucoup à sa grande sœur et qui demande souvent à sa maman quand est-ce qu'elle va revenir. Et Karen, donc la, la maman de Mia lui dit toujours, t'inquiète pas, ta sœur va rentrer, mais elle-même ne sait pas. Et en fait, elle n'a pas beaucoup d'informations. Elle se tient un petit peu à l'écart des autres familles d'otages. Elle ne participe pas tellement aux événements à Tel Aviv. Elle reste dans son salon avec tous ses voisins et ses amis qui lui apportent beaucoup de soutien, qui lui apportent à manger, etc. Et elle est en permanence devant sa télévision. La télé est allumée tout le temps. Et elle regarde, minute après minute, le déroulé des événements, en espérant le coup de fil qui lui annoncera la libération de sa fille.
1: Enzo Guerini, le lundi 27 novembre, pour la première fois, des otages de nationalité
3: française sont libérés. De qui s'agit-il Il, il s'agit des trois otages mineurs français qui ont tous été kidnappés dans le kibbutz Niroz. Donc il y a les frères et sœurs Erez et Sarah Calderon qui ont 12 et 16 ans et le petit Etania Lomi qui a lui aussi 12 ans.
1: Marianne Chenou, vous, à ce moment-là, vous réussissez à avoir un contact avec la famille Calderon.
0: Effectivement, toute la journée, on entend bruisser le fait que les jeunes Français pourraient être dans la liste du jour. Et le coup de fil tombe vers 17h heure israélienne. Leur mère, Adas, qui est un des visages du Forum des Familles et qui est très impliqué pour leur retour, reçoit un appel. Et là, un de leurs proches nous a transmis une vidéo dans laquelle on la voit éclater de joie. Vraiment, c'est très émouvant. Elle est dans un centre commercial israélien et en fait, on l'entend crier sa joie vraiment au milieu des magasins, monter sur la table d'un restaurant pour dire merci mon Dieu, il rentre à la maison, il reviennent ouvrez le champagne. Ses proches nous l'ont dit, ils ne l'avaient pas vu comme ça depuis des semaines.
1: Dans les jours qui suivent, est-ce qu'on sait comment se passe le retour à la vie pour les otages français
0: au fur et à mesure, les langues se délient un petit peu et on comprend que les enfants, même s'ils sont globalement en bonne santé physique, ils sont extrêmement marqués, on nous évoque une torture mentale, on nous dit qu'ils ont vécu l'enfer. On comprend bien que ces enfants, même s'ils n'ont pas été forcément maltraités physiquement, ils ont vécu des choses très très dures durant cette semaine de captivité. C'est difficile pour le moment d'en savoir plus sur le détail de ce qu'ils ont vécu.
1: Enzo Guerini, Ethan qui a 12 ans, et Tania Alomi a dit quelques mots sur
3: ses euh, conditions de détention. Et il a surtout raconté avoir euh, vu les images du 7 octobre, les images du massacre euh, du Hamas en Israël. Et avoir vu ces images, ça l'a traumatisé. C'est ce que nous racontent euh, ses proches et c'est ce que nous raconte également le personnel hospitalier qui l'a reçu à l'hôpital euh, après sa, sa libération.
1: Marianne Chenou, à ce stade, qu'est-ce que l'on sait des conditions de captivité des otages de leur quotidien sur place
0: à ce moment-là, peu d'éléments filtrent. Pour une raison évidente, c'est qu'il reste beaucoup d'otages. Mais on arrive quand même à déceler quelques grands points. Un élément principal, c'est qu'on sait que tous les otages ont manqué de nourriture. Les médecins euh, qui ont examiné les ex-otages dans les hôpitaux sont catégoriques là-dessus. Ils sont tous en sous-nutrition. Certains ont perdu entre 10 et 15 kilos durant cette semaine de captivité, ce qui est colossal. Après, on n'arrive pas encore à savoir très bien où ils étaient tous en captivité. On sait que certains n'ont pas vu la lumière du jour pendant toute leur période de détention. D'autres ont peut-être été passés de maison en maison, ce pas extrêmement clair. Ce qu'on sait aussi, c'est que tous les otages n'ont vraisemblablement pas été traités de la même manière. Certains ont dit qu'ils n'avaient rien pour s'occuper, qu'ils n'avaient ni lecture, ni stylo, qu'on leur a refusé par exemple d'utiliser un stylo pour dessiner parce que le Hamas avait peur qu'ils communiquent entre eux. Mais d'autres, comme les enfants Calderon, on sait qu'ils ont vu la télé parce qu'ils ont rapporté avoir vu leur mère à la télé et c'est comme ça qu'ils ont compris qu'elle était encore vivante après les massacres. Donc il y avait plusieurs groupes de détention et on sait également que probablement les pères n'ont pas été détenus avec leurs enfants. Ils ont été séparés dès le départ et retenus avec probablement les autres hommes.
1: Enzo Guerini, pourquoi c'est compliqué aujourd'hui en tant que journaliste de savoir comment vivent réellement les otages détenus par le Hamas
3: les otages qui ont été libérés par le Hamas ont reçu la consigne de la part de l'armée israélienne et des services de renseignement intérieur israélien de ne pas parler à la presse pour la simple et bonne raison qu'il reste encore de très nombreux otages dans la bande de Gaza et que donc divulguer des informations sur les conditions de détention, les lieux de détention, ça pourrait mettre en péril la libération des otages qui sont encore dans l'enclave palestinienne. Donc les otages ne peuvent pas parler, les proches des otages n'ont pas le droit non plus de parler à la presse et donc ça a donné des scènes un petit peu euh, particulières, notamment une euh, qu'on a vécue avec, euh, avec Marianne, on faisait un zoom, donc une, une réunion en ligne avec un proche d'otage libéré, il y avait plusieurs journalistes. Pendant cette réunion, il y a une de nos consoeurs, une journaliste suisse, qui a posé une question au proche euh, du otage libéré, qui lui a demandé, est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce qu'elle mangeait pendant la détention, ou comment est-ce qu'elle dormait Donc deux questions qui a priori ne relèvent pas du, du secret défense, et le proche d'otage a refusé de répondre s'excusant de ne pas pouvoir répondre, expliquant qu'on lui avait demandé de ne pas divulguer d'informations. Mais donc c'est pour vous expliquer à quel point ils doivent garder le silence.
1: La trêve est prolongée deux fois pour libérer d'autres otages. Au total, 110 otages seront relâchés, 80 Israéliens et 30 étrangers. Marianne Chenou, le jeudi 30 novembre, la veille de la fin de la trêve, on apprend que la franco-israélienne Mi -Hm va être libérée.
0: C'est sa mère, Keren, qui nous confirme qu'elle a bien été appelée par les autorités israéliennes. Et quelques heures plus tard, on a eu accès à une vidéo où on la voit hurler de joie dans la, dans la maison familiale. Elle est assise sur le canapé et elle raccroche le téléphone. Elle est en pleurs et elle se met à hurler et à courir dans la chambre de, de son fils, à sauter sur le lit. Et euh, voilà à dire que Mia va rentrer. Enfin, elle, est, elle est vraiment dans un état d'euphorie totale. C'est vraiment très émouvant à voir.
1: Et Mi HM est libéré juste après.
0: Effectivement, dans l'après-midi, vers 16h, une vidéo de propagande du Hamas est relayée sur les réseaux sociaux. On voit en fait le Hamas remettre euh, à la Croix-Rouge les otages libérés. Euh, Mi HM est libéré aux côtés d'une femme de 40 ans, Amitsusana. Sur ces images, on voit euh, la jeune femme de 20 ans extrêmement marquée. Elle a le teint blême, on a l'impression qu'elle est un peu perdue, le regard à On sent qu'elle est très très fatiguée par ses conditions de détention. Elle ne parle pas vraiment mais en tout cas elle marche seule et ça déjà c'est quand même un élément qui tend à prouver que sa santé physique reste euh, voilà, convenable
1: Marianne Chenou on estime qu'il y a encore 130 otages entre les mains du Hamas on n'est pas sûr du chiffre évidemment en grande partie il s'agit d'hommes dont 4 français est-ce qu'il y a un espoir qu'ils soient libérés bientôt
0: j'ai rencontré la semaine dernière les familles de 4 otages israéliens toujours détenus et vraiment, c'est qu'ils espèrent que leurs proches vont bien, qu'ils vont ressortir et qu'on va aboutir à une libération, qu'on va ramener tout le monde à la maison. Vraiment, c'est le mot « ramener tout le monde à la maison ». En revanche, diplomatiquement, on sait que c'est plus compliqué. Les combats ont repris de façon très intense. Euh, le Hamas a expliqué qu'aucun otage ne sortirait sans négociation et sans échange de prisonniers palestiniens, qui est leur principale revendication. Or, euh, c'est une condition qui ne convient pas au gouvernement israélien et qui complique évidemment leur éventuelle libération.
1: Merci à Marianne Chenoux, Christelle Brigodeau et Enzo Guérini. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été préparé par Thibault Lambert, production Raphaël Pueillot, Barbara Gouy et Clara Garnier Amourou, réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous contacter directement leparisien.fr. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.